0: 好，这里是爱来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。今天是中秋佳节，是团圆的好日子。我们今天特别特别特别哈，邀请到我非常喜欢的饮食作家，我喜欢他的人，我喜欢他的书，我也喜欢他的个性。有时候在餐厅巧遇，我就觉得哈，好兴奋啊，看到偶像了。所以今天在中秋佳节的时候，请他到我们的节目现场，跟大家来聊一聊他最近集结的他的精选集，还有分享一下什。么。什么是半世纪人生的滋味啊？先欢迎一下我们非常喜欢的旅游呃饮食的旅游作家韩良义，韩老师好，呃云芬好，各位听众朋友大家好，我是韩良义，大
1: 家都称赞你是呃饮食旅游作家。对呀，因为我的写作主要就是类型，嗯、就是要么就写吃，要么就写玩，吃喝玩乐<笑>是我专业。
0: <笑><笑>然后在这一本精选集当中啊，我觉得你不管你认不认识啊，韩、呃、良义过去有没有看过他的书啊，但这一本就把它收纳起来，因为这本他自己都很喜欢。对，喜欢的原因是什么？喜欢年轻的自己嘛？喜欢那个啊、呃，这个自己认为不够好的自己嘛？其实不是，我觉得倒不是
1: 。这样说起来哈，我很自恋，我希望我能够更多自恋一点啊。因为其实在我刚刚呃还没有开录节目的时候，坐下来的时候，嗯、运芬就说：“哎，我这个序写的太客气了。”我觉得其实不是客气，因为我其实小的时候并不是一个作文成绩特别好的人。我小时候的志愿没有包含我要当作家。嗯，后来我其实长大之后就想。我小时候作文成绩不是那么理想，是因为我是忽高忽低。我喜欢的题材，嗯，我呃觉得有兴趣的这个主题，嗯，我就会得到很高分，嗯。可是老师如果出一个什么“金世记名之大要”那种，我就会一塌糊涂，<笑>因为没感觉，写<笑>不出来啊。所以我的就会被，所以我的平均成绩作文成绩拉的呃，就变得很中等、啊。你说这样人怎么会想要成为作家嘛、啊？啊，真正的我觉得厉害的作家是什么东西他都写得出来啊。那我。呃、会出这个半生滋味啊，某种程度上是韩良露，我自己都讲错我自己名字，韩良义的精选集的时候啊，<笑>呃，是因为这这一边东西，因为我是从。九零年代中期啊、嗯呃，开始写东西，开始写作。嗯、那呃，我写作二十呃几年，就是写作到现在二三十年，二十多年啊，二十、啊呃、多年了、啊啊呃、那快三十年,、啊呃、年了。可是中间，我我在比较早期，一直到二零一一一二年左右，一三年啊，呃，就等于说十年前的书、嗯、很多都已经绝版了，嗯、因为不够畅销的关系、啊。别这样说。那么。所以，可是当中有一些，每一本书当中都有一些我自己比较喜欢的文章，还有我因为写作就是在写自己的饮食的经验、生活，还有跟饮食有关的记忆，还有一些旅游的经历，基本上就是在记录我的人生嘛。我就发现说，在我这些已经绝版的书当中，呃，其实他们随着呃年纪的增长，我的写作的。呃，方式啊，虽然我写作主题一样，可是我的写作的文字的风格其实是有改变的，嗯、是随着我的人生有、嗯、有,有,有了改变啊。然后我的喜好，其实老实讲，甚至包含饮食的嗜好，都会有一点轻微的改变。那不变的呢，呃，是我对这些事物的记忆、嗯，回忆，嗯。嗯所以在这个呃《半生滋味》这个韩江逸精选集当中，我第一集就写了一些记忆中的味道，嗯、可是后来。其实大家如果看了这本书，就会觉得说我在写的永远从来不只是这一半辈子的滋味。我在讲的是一些我怀念的人，或者现在人在我身边的人。其实我想写的是人间的情味
0: 。有，我觉得你是一个很重视家人的人
1: 。没错，嗯，我我因为我其实我觉得一直觉得我很幸运的是，我的家庭原生家庭是一个感情很好，嗯，就父母对于孩子的期望。呃呃，不是传统世俗上的功成名就，嗯啊，不是要你成为龙凤，而是说希望你能能够健康。嗯，快乐，嗯，平安一生、嗯，我觉得这是我父母的一个就是很基本的呃这个要求。所以像我们家的孩子啊，呃，我的大姐韩良璐，呃，她就是属于那种功课还不错，可是不爱念书，后来功课就越来越差。嗯、我爸爸妈妈也就哎，那就没办法了，就就在这样子吧啊。啊那我是属于工作功课中等，可是每次碰到联考这种大考，就会突然一下子考很好。我爸妈就觉得说，我为什么曾经中等，是因为。呃、我妈妈从来不觉得、呃、孩子一定要前三名或前十名。是那种选手
0: 型的，只要一重大场合，哎、就可以表现得不错。平常就哈懒散过日子、呃我。我平常
1: 真的是有点懒散。然后我觉得真是感谢我妈。我妈觉得你喜欢看闲书，喜欢看杂书，这个好的事情、嗯。可是不要求我功课上头一定要前几名。然后我在学校念书的时候，为什么我我没有一定要考前几名，都维持十名左右？我发现前几名哦，一旦考得很差，老师就会对你这个非常关切。为什么你会退步？嗯、你维持十名左右，老师说你就十名左右的孩子，就反而不会给你压力。嗯，那呃，可是呢，因为我也是呃，因为爸爸妈妈对我不会特别，好不？联考前，我妈会说：“哎呀，你如果能考上前三志愿很好，考不上的话，你公立学校上一下就日子比较好过一点，哎、我们学费也不用花这么多。”考大学的时候也是，我妈说：“啊，你能够上国立大學。”学最好啊！可是你是就能上吧？我们不要重考，冲考很很辛苦。Uh, 我觉得就是在父母、我爸爸妈妈没有给我特别大的压力的情况之下，我考这种所谓大考的时候，其实是很放松的一个状态去考。嗯、呃，在这里我其实其实也是一个经验分享。我觉得人在比较放松，可是事实上没有那么紧张的时候，你的实力就会出现。嗯嗯，然后可能我的实力平常。平常太松了啊，平常就太不在意了。我的实力可能就是在属于，其实就是，呃，像你讲选手型的啊，选手型的,、嗯呃選手型的嗯，我实力在那里，可是我又很放松的时候、嗯，反而在那一刻就冲上去了，爆发力了。对，所以我自己是觉得，嗯、呃，有时候人不不,不要给给自己适当的压力，在那一刻，比如说在大考的那一刻，嗯、我给自己压力、嗯，我。我我就是那个时候会知道我要做的很好，嗯，可是我状态是松的，没有因为患得患失。嗯，我觉得最主要是没有患得患失。我话怎么会讲到扯到这里来？我们这一期是联考的<笑>学车，可是我跟你
0: 讲，<笑>这跟人的个性其实有关的，<笑>跟家庭的渊源有很大的关系的是。对，我看了几篇，其实会让我非常非常的感动啊、哦呃。因为我觉得食物都是跟我们家庭的呃这个记忆是关联的，所以我们来聊聊那个食物的。记忆。记忆密码，好不好？是我在、嗯、呃这
1: 本《半生滋味》啊当中有一篇提到了我跟我的父亲，嗯，我父亲，我我我，这是对于我来讲，因为运分知道啊，每一个人的记忆啊，每在脑袋里面有存在非常多的记忆，我觉得记忆是我们人非常宝贵，是一个宝藏、嗯，因为有这些记忆，而我们觉知到自己活着，嗯，一个没有记忆的人是没有觉知的人啊，嗯、那。可能每个人的开启记忆的密码不太一样，嗯，因为很我们有太多太多的记忆，啊，对于过去，有的时候你就把这个记忆就放在脑子里面的保险库了，嗯，哦，那保险库要打开是需要密码的，那有人的密码可能是一个气味，嗯，啊，闻到了桂花香，是小到小的时候某一个经验，有人可能是一首歌。听到了一首歌，就想起了一个悠渺的往事、嗯。那我的这个，身为一个好吃的
0: 吃<笑>吃货，<笑>食物
1: <笑>爱吃鬼，食物常常味道常常是会勾起我一些呃回忆啊。那我在好比说我在呃记忆密码这边就讲到了，是呃金刚提，刚这是。其实在，在呃江苏省，嗯，啊、呃，我父亲的老家啊、嗯呃，在江苏南通啊、呃，还有泰安新花。那是一大片区域，呃，有的一个一个一个高点、嗯。然后我知道在上海也有，上海叫老虎脚爪、啊嗯。那我记得我的小的时候真的很小，可能才五六岁、嗯，就是在我呃不是小一就是小一之前啊。呃，我不知道为什么我会那么清楚的记得这个食物跟呃卖这个食物给我父亲的那个、嗯、那个呃那那个老杯杯，那时候看就是都是叔叔啊杯杯、嗯，然后而且我父亲会用我父亲的家乡话带口音的，嗯、我我父亲平常讲所谓国语的时候是有家乡的口音，嗯、可是基本上。都听得懂、嗯，可是我父亲如果讲家乡话，纯粹的家乡话时，我们就似懂非懂。哎，我也是、欸
0: ，就有一些家乡话，我们得舌音特别重，对不对？是，听不懂。对对对,對
1: ，就然后我父亲去每次在西门町的呃现在的红楼附近的骑楼下头啊，以前还有中华商场旁边那个骑楼，会跟这个老贝贝买呃。金刚,金刚蹄，我爸说那叫金刚蹄，因为一看它长得像六芒星，真的很像那个蹄子，就是什么、哦、呃，或者呃，上海人讲老虎爪爪爪子嘛。然后我后来才知道，原来呃，我爸爸呃呃，那个人后来就不见了啊、哎对，是不是？那个人后来不见了，我爸爸就变得很怅惘。总之啦。呃，我在书当中这篇文章有讲过，我爸爸对于那个为什么那么情呃殷勤的照顾这个人的生意，以及那个人后来为什么不见，我在我的散文当中都做了交代
0: 。嗯，我觉得那就是一个啊、呃、思念家乡的一个记忆的味道。对你现在还记得那个味道，可是那个人已经不在了，所以我觉得记得这件事情真的很重要。我们待会还有很多的分享，我们先休息一下，进一下广告。I like、inside. 好，我们来分享一下我们韩良义的半生滋味，也来回忆一下我们自己人生的呃滋味了。其实我看到啊、呃，你书上提到的《金刚体》，你会看到啊、呃，爸爸牵着小小女儿的一个手，然后去探望故人，然后故人不在了，那么他急着去找寻，其他找寻可能是他在家乡的一个记忆，或者是他过去生活的那一段。我觉得那个很畅往，真的让人家很难忘啊、哦。呃，除了爸爸，呃，这件呃记忆密码让我很。感动之外，其实你比较少提妹妹，对不对？哎、哦，姐姐，姐姐，我的二姐啊，对，嗯嗯，我有一个大姐韩良露啊、呃嗯，她已经
1: 过世了，嗯、她也是呃作家，嗯，还有在梁露跟我之间，嗯，有一个二姐叫呃，我们叫她阿文，阿文啊、呃嗯，我的我的二姐在出生的时候因为难产。呃，缺氧嗯，嗯，所以他是一个我们现在所谓的呃憨儿，嗯，就是成智,智智智能障碍的成年人，嗯，他平常礼拜一到礼拜五的下午，嗯，是呃在呃庇护中心接受这种特殊的呃训练啊、嗯，那可是周末回回到家来，嗯，然后我是一打一出生的时候，二姐比我大三岁嘛，嗯、所以我打一出生。呃呃，懂、呃、事之后呢，就会接受家里的这个。我我常常觉得，冥冥之中觉得，为什么我们家人感情特别好？嗯，哦、呃，兄弟姐妹感情很好。嗯，然后呃，父母对孩子也很慈爱。嗯，啊、呃，也也很希望孩子健康、平安、快乐就好。就是我妈妈。嗯呃生出了这样子一个女儿，嗯、而她的另外几个孩子都是所谓的很正常、嗯，智力正常，然后什么都很正常。他们不理解怎么会生出这样子的孩子。嗯、后来一直到我二姐，呃，其实我妈妈是在我二姐两三岁的时候啊，嗯、才觉得这个孩子怎么两岁多了。还不会讲话、嗯，走路也不稳，一切就是生长很迟缓、嗯。你想想看，那是在哦六十年前的事情哇哇、嗯、啊，将近六十年前的事情啊。所以那个时候我们家呃我还没有出生嘛，当然。嗯、<笑>然后呃我爸爸妈妈住在高雄，他们就来高雄呃到台大医院，当时就说那到台北台大医院来看看这孩子怎么回事。刚、嗯嗯、抱进去呢，蛮好玩的。我爸妈后来回忆说，就说。医生就说：“你这孩子是智能有问题哦。嗯”嗯啊，然后才发现他是智能残障。然后那个时候不知道怎么会智能残障，就要查原因、嗯嗯、是先天性的呢，还是后天的呢？嗯、总之知道很到后来，我妈妈后来我才知道为什么妈啊、呃、放弃她在高雄的。呃，延城区的名校的教职，国小的教职，就是明星学校的教职、嗯，匆匆忙忙的申请来台北的教职，嗯，然后所以他去进了一个呃所谓的这个呃名声啊，什么都不像在高雄，因为他是很临时申请，只剩下一个名额，我妈就选择，所以我才会搬到北投去，不会搬到北投。就我为什么我后来在北投出生啊、哦，就是我我妈妈。呃，爸爸为了我的二姐，嗯，赶快来台北、嗯，他们觉得，哎、嗯、呀、呃，就医啊，就医方便，方便嗯，然后我是我还这个这段经过，其实老实讲我还没写、嗯，因为我也是后来才知道这个故事的、啊嗯，那嗯。Um, 总之就是，呃，就我爸爸妈妈就为了我这个二姐搬呃搬了台北，然后因为我妈妈一直有这个遗憾，虽然我妈妈后来知道说是因为难产，嗯，我爸这个就变成我爸爸很遗憾了，因为当初我爸爸是把我的妈妈送到高雄最贵族的一家私人医院去，嗯啊、呃嗯，去去生产，嗯，结果因为是半夜，就我妈妈简单讲，羊水都破了都。没有羊水了，干、嗯、几乎都干了，留不住羊水了，还没生，医生还没到。哎呦，然后所以医生赶到的时候，嗯，呃，医生可能我我们也并没有怪医生啊，嗯、可能当时一些不可抗，因为人生就很难讲嘛、嗯，这是命运、啊。嗯，医生赶到我二姐出生的时候，生下来没有哭，嗯、你知道早期出生不哭会一直打,打屁股啊，打屁股，打打打不哭，后来。呃，终于哭的时候超过一分钟了、呃，一分钟之内，呃，嗯、如果孩子没有哦，出了母体没有呼吸，嗯嗯、脑子其实脑神经就受损、嗯，因为缺氧，所以后来医生就说，哦，是因为孩子呃出生缺氧。我爸爸后来一直很自责说，说他当时如果给他送到一个普通的医院，哦、可能就不会碰到。这个事情啊，什么的，我我们后来当然跟爸爸讲说，这就是他的命运。而后来我们也觉得说，我二姐一直到现在，她的智力是两三岁。他是孩子的智力，对他的性格是孩子的性格。他其实某种程度来讲，他没有大
0: 的烦恼，他,他是开心的，他是开心的。可是我看你的书，我觉我觉不解，也就是他可以跟你问好，对不对？是，他可以问叫你两岁,、就是、两岁妹妹。两岁孩子的这个智力、啊对，他也可以跟你先生对话，而且直接哎，他知道你现在外国人，他直接讲 How are you？ 我觉得在学校好好教，<笑><笑>我觉得很奇怪。如果是一个这么，如果他的智力是一个两三岁。孩子，他怎么知道呢？因为他他的他就说他的智力的成、嗯，他的呃，他永远不会超
1: 过三岁多的智力、嗯嗯。可是他其实也是经过训练，他是小时候的语，他的语言能力也是你慢慢慢慢慢慢慢训练他、嗯，可是他不会超过三岁多的语言的能力。是这样子、嗯嗯，当初就是已经到很晚期，二十年前做测试的时候，嗯、就也是进了这个、嗯、呃新路，我叫新路基金会，嗯、才做了请医生，医生才做了测试，说、呃、因为他们进去要 interview 面谈啊、呃，要看这个呃这个他的情绪是不是稳定啊，智力大概到哪里？那个时候医生才说，哦，我的二姐的智力就是就是呃是三岁。多啊，然后可是可以慢慢的训练，我就觉得说我二姐进心路这二十多年来，哦、嗯，她、呃、就有成长有进步，她、嗯、的智力好比说小时候我们不会想到，我爸妈不会想到说叫她讲碰到外国人要讲 Good morning， 哎，要讲 Good night， 嗯，这在学校里面可能是老师好玩啊，说哎，你们家现在是有外国的这个这个。嗯呃，女婿了，你要早上要跟他讲 Good morning， 晚上讲 Good， 那慢慢慢慢慢慢，他就可以一次、两次、三次，可能教到别的孩子可能教三次，嗯，他可能三十次或者是四十次，嗯，那慢慢慢慢慢就就，就我觉得我二姐就是一个长不大的的的的,的孩子，嗯，然后某种程度上，我跟我的大姐韩良露，在她生前也谈过，她其实是。某种程度上，他是上天派给我们的天使，让我们家人感情这么好，这么爱他，这么爱彼此。你现在没想过他的责
0: 任就在你身上
1: ？是，这个这个是我应该担负
0: 的吧？哇，<笑>好，我们待会分享更多。What? What? 欢迎欢迎，壞壞理财生活通，我是夏云帆哦，在我旁边的就是我们韩良义韩老师啊，他是我们呃饮食啊旅游的作家。那么我们刚刚也聊呃聊到了他在生命当中的嗯必然跟偶然了哈、哦，必然是跟父母亲的一个家庭的链接，一个嗯这个偶然是嗯这个姐姐的一个状况，那你也觉得就是就就承担了嘛？对，
1: 是啊，因为我的父母都不在了，嗯、我的大姐也几年前过世了啊、嗯嗯嗯。然后我还有个弟弟，可是我弟弟呢，呃、嗯，一直是居住在国外。嗯嗯。那在台湾就只有我很幸运的在，在我本来是住在荷兰，我二零一三年搬回台湾来。然后我就觉得说，呃，照顾我的二姐是我责任，因为我现在是她在世界上为二。嗯，的亲人之一啊，对对兄弟姐妹就只有我。嗯，然后而且我有相信说，这是我跟他之间的缘分吧。嗯，嗯因为呃，我跟我呃，就是我二姐，我我小的时候印象当中，很多事其实就是，因为我的个性本来就比较鸡婆，嗯,嗯然后我又见不得人被欺负、嗯。我记得以前不管是外面的认识，或有一些。小孩子会取笑我的二姐啊，或怎么样？嗯嗯、我记得我小小个子会跳出去骂人。<笑>然后如果大姐在的话，那个、骂人变成我大姐的责任。哦因为我大姐，哦、可是我通常是我跟我二姐相处时间更多，因为我大姐毕竟大了我五岁嘛。嗯、然后我二姐是呃，应该这么说，我大姐要上小学的时候我才
0: 还才还小、嗯，所
1: 以小小的就要去捍卫自己的二姐，让、嗯、她不要被人欺负、嗯。不过还好啦，我记得。欺负他的人也并不多啦，可是印象很深。嗯、我妈就说：“一个这么小的小孩冲出去，<笑><笑>然后呃，然后我的性格，我爸爸以前也说过，说他觉得我应该可以蛮适合跟我二姐相处，嗯、因为我大姐跟我的父母对我二姐因为怜惜。”难免有溺爱哦，呃，予取予求。然后我会觉得说，<笑>好比说我姐比较胖嘛，嗯、那我觉得他有这个，因为他有这个脑神经受损，啊。后这个嗯,嗯高血压，然后所以其实应该要适当的,控制的饮,饮食节制饮饮食、嗯嗯。那我是我们家唯一会说哦、呃，这个不要吃，那个不要吃。嗯，呃，就是比较。会控制他饮食的人，我爸爸说：“哎呦，他让他吃一点没有关系。Oh. ”对，然后我就跟我爸小乙大乙<笑><笑>说：“医生说什么什么什么的。<笑>”所以，我爸爸也会稍微妥协一下，我也会妥协一下。嗯、所以我爸爸就说：“哦，其实这个呃，梁毅可能最适合带阿文，因为会。Oh. ”而而且我爸爸，我觉得我的父我爸爸有看，就我妈走比较早，我爸爸有看出来我们兄弟姐妹的这个感情很好，他也知道我叫我二姐这些那些啊、喔，其实是因为我很爱他，嗯，然、呃、因为我觉得因为爱他就希望不要害他，如果你让他无限制的吃下去，嗯，或者他要干嘛就干嘛。其实是害他，所以我会觉得说不要害他。我我我爱他，可是我希望我,我很舍
0: 不得你，你为什么流泪呀
1: 、啊？是吗？哎、欸，我讲到二姐的时候，<笑>就眼眶可能会有一点点那个，<笑>心里有点怜惜吧。啊，我有吗？哎、欸，有哎、
0: 欸
1: 。<笑>对，不自觉，因为心里没有觉得哀伤，可能是哎、欸，我我并不觉得我谈到他的时候会觉得哀伤，嗯<笑>，可能是就是。承袭吧，可能是，嗯嗯
0: ,嗯，就也就是人生的缘分。是，其实我也觉得你就是这样云淡风轻的。那、呃、接下来这个重担，然后也觉得还好。哦，有时候不还好，有时候,有時候他气到气<笑>到的也不能骂他
1: ，因为他也不是故意的。他就智力就像，嗯、就好像你碰到两三岁的孩子，他做一些事情，他不是恶意的，嗯、你也不能够随便的骂他呀、嗯。就是只是就。就算了吧，嗯、就是就是想办法啊！我只是不太喜欢，我觉得很多的父母也知道说，小孩子会用这个塞奶假哭嗯。嗯，我有跟我的二姐讲说，你有事情有需要你跟我讲，你哭我不理你。嗯，对，所以我也会这么说。我说你哭哦，你假哭我不理你、哦，他就会把它止住說，说、嗯、告诉我他是要什么要去玩啊，干嘛的、哦？我觉得这个是我必须要。让他知道，嗯，因为我是他家人，他假哭，嗯，我我会忍耐，我会，你知道，我就任其所有。他去学校去，他如果也用这一套的话，我觉得这就是社会化，嗯。他在家里，呃，我们也要，我也要让他知道，说你不能够用这个当成武器，这是我的想法了。就像父母会制止小孩子做一些。叫假哭，嗯，情勒，我就跟我二姐、嗯，我二姐听不懂情勒，情绪勒索，我不希望她用情绪來,来勒索我，嗯。
0: 觉得这个界限很好，而且这样的保护跟家庭的链接也很强。哎，我们来聊一聊啦，嗯、食物啊哈哈，因为我觉得重点呵呵，其实我跟你讲，人也是重点，嗯、食物也是重点了、啊嗯。那我觉得很好玩的一件事你就是在书上或者听到你讲的，就是我们人活就是为了吃，因为我也是爱吃的人，所以人活着为了吃。可是偏偏你嫁给老公是那个国家荷兰人，是为了活着而吃啊，就是显然他们的食物是不怎样。啊、对荷兰的食物，传统的食物真的、嗯。真的。的
1: 是比较单调，有点像英国的传统书比较单调，因为他们都是所谓的新教徒国家，就比较你知道马路德教派啊，什么卡尔文教派，他们都是比较不以现世的享乐，他们比较不重视活着呃现世的享乐，他们在乎的是永生的欢乐，永生的欢乐就是到了天堂之后，不是这一辈子的欢乐。哦、oh. ，那可是我先生。比较不一样，因为我先生就属于呃战后出生、婴儿潮出生这一辈、嗯嗯嗯，那所以他的呃，他这一辈从他这一辈开始，一直到我们的下一代，呃，受到宗教的影响，还是很多人很虔诚。我我先生受到宗教就新教的影响。有，他有点小叛逆吧，对宗教有点小叛逆，加上说他们呃战后出生这一辈啊，在成长的过程当中，荷兰也比较有钱，因为荷兰在呃战时是很惨的，我我婆婆都说过，他们战时真的要吃过郁金香的球茎，还有，就是没有东西可以吃了，只好把郁金香球茎啊我弄弄成，因为它也是有淀粉嘛，拿出来吃啊，然后所以我先生这一辈的人已经开始。呃，比较不会说那么对饮食，没有像法法国人啊、意大利人那么讲究，嗯，可是也不会说那么随便。我还记得我跟我先生，嗯，刚开始交往的时候，嗯、我先生呃送我一本呃英文的
0: 哦，对对对，對英文的,國的那、啊、英国的荷兰师傅，荷兰传统菜师傅，他拜托你不要煮给他吃
1: ，对对對,对，他说我送你这本书。<笑> Under one condition， 在一个前提下，<笑>你千万不要煮里面任何东西给我吃。<笑><笑>他是多么
0: 嫌弃呀、啊！<笑>
1: <笑>没有，他其实是开玩笑。他觉得一方面在书里面有讲一些荷兰文化的东西，二、啊啊啊、方面他就半开玩笑，就他那种，我我是。就是他，他自以为这个是他的幽默吧， oh, <笑>其实也蛮好玩。他是半开玩笑的这样跟我、oh, 对。Uh,
0: 而且我觉得有一幕也很好笑，嗯、你一定要去喝一个那个荷兰的那个豆汤，对，豆子汤。他又说不要不要不要，那个绝对难吃死。我觉得很好笑、啊。<笑>我们先休息一下，待会分享一下我们韩家的家常菜好不好？我们先休息一下。I like eating salad 我们持续跟我们韩良义韩老师来聊一聊了哈，因为我们待会会跟大家来呃分享一下，你很喜欢逛菜市场了。不过我最好奇的，我想我们听众朋友跟我一样也很好奇啊，也就是那韩家的家常菜是什么？你先生吃吗？哦、oh, ，我我做的菜他都吃啊。哦、oh. ，我其
1: 实我的家常菜分为呃三大类吧嗯。嗯，一个就是我父亲是江苏人，对，一个就是江浙菜的口味。嗯嗯、那另外一个就是我的母亲是左营人，可是我的外婆，我们叫阿妈哈，她是台南人。哦、oh. ，所以我而我妈妈因为职业妇女，我妈妈其实不做菜的。嗯，那我妈妈想要吃假菜超，就是闽南语讲、嗯，就是北部人讲。澎湃对啊，南部人讲车超就是要吃好料的时候對對，就回外婆家，因为外婆家离我们后来外婆也搬来台北北投，嗯，外婆家阿妈家离我小时候家走路大概十五分钟吧，太幸福了、啊，很近啊，所以我妈妈就呃要夹车超就去阿妈家阿妈刀，嗯啊，然后所以我会写我我家常菜也有台式的口味、嗯、啊，比较偏。重南部的口味啊，就阿从阿妈那边吃来的东西，另外第三个口味其实就是。欧洲菜系，嗯，因为我我们刚刚有聊到，我先生不太喜欢荷兰的传统菜，<笑>可是有一两样他还可以接受啊。<笑>然后呃，因为其实荷兰是一个并不以美食呃所谓的美食而自傲的国家嘿嘿，所以荷兰人养成了一个兼容并蓄的美食口味。嗯，意大利菜啊，法国菜啊，世界上各国的菜，他们那边都有，而且都吃得来。呃、哦，意大利
0: 菜我觉得还蛮好吃的耶，是接受度也很高
1: 。我现在也很喜欢意大利菜、嗯嗯嗯，我们也常去。以前在荷兰时候常去意大利旅行啊，所以我在家里面，因为我在意大利学过烹饪，短期的啦，哦、不是真的就五天的那种短期烹饪班啦哦哦。然后我后来搬到荷兰去以后，呃，这个倒是比较认真学了三个月的。意意大利烹饪，可是一，一一次一个礼拜一次而已啦，那也不错啦一，一起三个月这样，嗯、学过这个意大利烹饪，所以我在所有的西菜当中，我比较常做的就是意大利口味的东西、嗯。那我们家的家常菜，我举例来讲哈、嗯，我父亲那边的江苏的口味是，呃，比如说草鱼、青鱼，嗯嗯、红烧了以后呢，我们会，我爸爸会一直烧很多，啊。一部分呢，当场吃草鱼是把它、嗯、呃切断嘛，嗯、对对。可是我爸爸一定会留一些，第二天、第三天吃，要放在冰箱、嗯嗯、然后那那个因为是鱼骨啊，草鱼很多的那个就会有胶质、嗯。第二天那些红烧的酱汁，嗯，烧的并不太呃有咸味，可是不会说咸到受不了。然后呢，汤汁稍微多点就变成鱼冻。嗯，第二天就把那个鱼拿出来，另外淋上，呃，镇江醋。嗯，呃、淋上镇江醋，一定要，一定要，而且绝对不能够回热就吃鱼對對對,对对对对，这是我的，我到现在偶尔我,我还是会，我会想念。嗯，那有时候我会用那个草鱼做。啊、呃，那就特别要去大的市场买活的草鱼、嗯。我常常会现在改成用我们家附近的市场就买得到鳊鱼、嗯。我爸爸有时候会用鳊鱼来做，嗯啊，鳊、呃、鱼也可以做成鱼冻。我到现在都在做这个菜，嗯，那这是我父系的家常菜的滋味。嗯、那我母系那边就阿妈呢，很可能就是干煎鱼，嗯，就台我们台式的哦，要干煎恰，嗯，对，就是、像恰恰啊，对，就恰张、嗯，像小豆豆这样子、就是。加纳加加纳，可是现在没有了。啊啊、现在加纳鱼很大，嗯、我阿妈最常见的不是加纳鱼，呃，对不起，不是恰章就是旗鱼。哦，不晓得为什么，还有土托鱼偶尔会煎下。旗、欸、鱼
0: 跟土托都很多啊，在南部。嗯、对
1: ，我阿阿妈最常见就是旗鱼、嗯。后来我在想说，会不会因为是我们小孩子要去吃东西了，煎旗鱼没有刺？哦，对。哇，对、啊嗯，那恰张也是只有边边，对对对，也是也没有小刺，嗯，所以我阿妈最常煎这两个，所以我自己现在也是哇，这阿妈的爱耶，对不对？小孩很细心，嗯，我觉得我阿妈的这个，我不知道是爱还是怎么样，嗯、因为我阿妈是一个爱做菜的人，嗯、我觉得喜欢做菜就做的挺好的人，他还对他做的菜，他会有一个有一个光荣感。那他要博得别人的赞赏，其实就是做菜时候他会，呃，以他为他自己的手艺自豪，所以他反而想到他做菜时候是对方是谁，我为了博得赞美，我做你能够吃的东西，而不是我觉得我很行，是厉害了。我觉得我阿妈是这样，他其实某种程度上是，啊，今天来的都是。你知道外孙、外孙女、嗯嗯，那他们吃不了太多的刺，所以我煎鱼。可是我阿妈有所不知，我们家从小就被训练的。我爸爸记得，我爸爸不喜欢吃饭。我刚刚讲，这是阿妈的这个家常菜，干、嗯、煎鱼常常吃，还有阿妈的巴西亚蒸肉饼，嗯啊、嗯哦，台式蒸肉饼。我阿妈,妈不知道是，从小我爸爸因为不爱我爸爸不喜欢吃白饭，嗯、喜欢吃面食、嗯。那小时候呢，有时候我们餐桌上是只有我妈妈在吃白饭，嗯、我爸爸一人发一条鲫鱼，那<笑>是今天的主食。<笑>从小我跟我弟弟都爱吃鲫鱼的，<笑>我
0: 们很会吃刺，<笑>很会吃刺。<笑>这是不同的爱，你知道吗？爸爸把最爱吃的这个鲫鱼给你，阿妈把这个没有刺的鱼给你啊，都是爱，一个有刺，一个没刺。我们先休息一下，待会分享更多。<音>好，我们持续跟韩良义韩老师来聊一聊，因为他讲那个家常菜的时候，我们都很有感哈、哦。因为我跟费勇，其实我们都算是江苏人啊、哦。我说我爸爸是南京人，我都偶尔很急呀、啊。对，哎，费勇也，呃，费勇是偶尔啊，对。他全部<笑>哦，我我也是，我、啊、我也是我、啊，我们比较像。对，我
1: 是妈妈是、嗯、呃本省人， Vincent、爸爸是江苏人。嗯嗯
0: ，所以吃的时候，我觉得刚开始的时候有一些饮食的冲突嘛。我刚开始跟黄老师讲，我说我爸给我们吃鱼冻的时候，我妈就说“拎马修姨”，怎么可能鱼给我吃吃这个鱼冻的？后来我们小孩都很喜欢吃
1: 。是我、嗯、我阿妈也觉得那个你，我就是。他就常常觉得这个我爸爸怎么老是喊呢、嗯？他就叫吧喊呢，因为他们、啊、呃，我不知道我阿妈就就私下在讲，哎哎喊那都种假煞。然后到我们家看，因为我怎么吃这个鱼冻啊？就啊就我妈就说不会啊，很好吃，我妈吃惯了。啊、那我妈虽然是呃就是南部人哦，嗯、可是我想，我爸爸我妈妈因为很早结婚，她吃我爸爸第一，我妈自己不烧菜；第二，我爸爸手艺还不错，然后又家里有帮忙，请帮忙。我爸爸也是手艺好。是我们家手艺比较好的是我爸爸、嗯、啊，然后我妈妈，因为我爸爸我爸爸很爱吃嘛，所以我们都常常去下馆子，嗯啊，所以我妈妈跟我爸爸都常常去餐馆吃东西。我觉得他就养成他，他就是什么东西都吃。所以，我妈妈，我妈想要怀念台湾的味道，她小时候的母系滋味的时候，就我刚刚讲的，就回到阿妈家去夹菜炒。可是平常都是吃我们自己，我的原生家庭含的这个家庭，我们吃呃。外省菜、江苏菜最多。嗯，然后我们去餐厅吃饭是什么都吃。我、嗯、们因为我爸爸也喜欢吃面食，所以我们也常去吃所谓的北方菜。
0: 嗯嗯。然
1: 后偶尔还会去吃。我爸爸知道我妈喜欢吃福州菜，那个小时候、哦、福
0: 州菜好吃，所以我们也
1: 常去吃福州菜。嗯。我们唯一比较少去的是四川，因为我爸爸不吃辣
0: 。哦。偶尔去的话，也一定要叫几盘不辣的东西给我爸吃。哦。哎，我也喜欢吃辣，因为我们以前隔壁的妈妈是。哎，我忘了湖南湖南，对，哇，他做那个辣酱。是哇，一直往我们家送，我们超喜欢吃的。是我妈熏鱼、辣熏鱼，我妈妈也吃了。嗯，所以会去
1: 四川馆子，就是我妈妈要去吃辣。<笑>我爸爸又很疼，我爸很疼太太，<笑>所以好吧，就去吃吧，就点蒜泥白肉不辣，我可以吃之类的。青菜炒一个呃青菜，我我可以吃。哦
0: ，哎、哦呃哦欸，那韩老师，其实书上有一篇我觉得很喜欢，后来还入选在啊、呃、这个课本里面哈、啊嗯，就是逛菜市场。场啊，嗯，哎、欸，这是很多人很喜欢的一个乐趣耶。可是就是在台湾逛逛就好了，你怎么到国外去玩你也去逛啊？啊、哦，我觉得逛市场真的是最快乐的一件事情
1: 了啊。嗯、呃，我刚刚玉芬讲到这个游走在世界市场啊，啊對,对对，那时候被选入国小六年级的国语课本时候、嗯，我自己吓一跳哎、欸，我说怎么叫国小六年级？怎么会课文里面读这个呃逛市场的？呃，文章呢？哎，我小时候不是读读读,读那个讲总统看鱼逆流而上吗？<笑>那个不是比较励志？<笑>你
0: 改变一下好不好，<笑>后来我觉得<笑>时代不一样了好好。我心里有
1: 想说，哦，时代真的有进步了。<笑>对啊，而且逛市场有世
0: 界光，还有那个颜色，对不
1: 对？怎么样的陈列？我我为什么喜欢逛市场、嗯？所以我觉得市场其实是让我们到异地去，呃，窥看异地的。饮食文化跟异地的日常生活的一个窗口。嗯，因为我们到异国去旅行的时候啊，我们其实作为所谓的观光客游客，你你接触到的人都是跟服务业有关的啊，比如说很多人喜欢去买名牌包啊，去餐厅吃饭啊，呃，游乐的场合啊，观光的场合，其实你碰到的你比较少有机会碰到。一般所以一般人不是从事餐饮旅游业的人，嗯，可是你到异地逛市场买东西或怎么样或者看到当地的人如何聊天，如何，呃，买卖双方的是怎么样的交流啊，嗯，你就会发现说，哦，原来平常的市井的生活，你没有办法观得它的全貌，可是你可以瞥见、窥见市井生活的日常生活的。呃，这个凤毛麟爪，嗯，然后我其实是一直对日常生活非常有兴趣的人，嗯，我即便到异地、异地、异国去旅游的时候，我最喜欢接触的就是日常的那一
0: 面，嗯，那日常那一面就是菜市场菜市最经典
1: ，而且我们作为一个游客最容易进入。最容易看到，因为你不能够闯到人家的这个家庭啊、嗯，去里面说我要看看你怎么过日子啊、嗯，你也不可能
0: 呃是跑到人家的社区去探头探脑嘛。哎、欸，可是我看我看书很有画面感，我我觉得你每次写就是你在那个餐厅这样挪一挪身子，想要去看别人的时候，我就觉得好有画面感了、啊。<笑>你老是干这种事啊？是
1: ，而且我跟你讲，你不光是这个坐在餐厅上、嗯、啊，你要挪一挪看别人吃什么。我跟你讲、嗯，你一路我到现在都是我一进餐厅大门，我的眼。眼睛永远是在看两旁的人在吃什么，<笑>一直到现在，哎、欸，看一看，哎、欸，他吃什么，他是什么？带我点菜的时候就知道，哎、欸，大概，或者是说，哎、欸，那那个门口那一桌吃的是什么东西？哦，我到现在都是这样、欸，哎，大师级也,也是这样做啊！<笑>我真的、欸，我只要去餐厅，一定看别人桌上点什么菜。我觉得是跟我爸学的<笑>，<笑>我爸就是这样，<笑>会看人家在吃什么，所、嗯、以有样学样。我大姐还聊路也沙，我们两个进餐厅会分别看，一边一人看一边。哎<笑>、欸，你们两个路数一不一样、啊、喜欢吃的，喜欢吃东西很像，我觉得都是原生家庭的影响。对。嗯、啊、嗯，口味真的很接近，嗯，呃、啊，可是我们写作的方式不一样，不一样，不一样，性格还是不一样。虽然我跟我姐长得很像，然后两个人都是比较鸡婆、比较热情外放的人，可是性格还是不同的。我姐姐比我深思熟虑，我比较冲动一点。嗯嗯，我觉得这个跟我。跟我我姐姐天蝎座有关系吧？你什么座？<笑>我是双鱼座。哎呀，可是我的这个月亮在母羊，就很冲动。哦，嗯、而且很执着、嗯。我不会耶，我对吃东西是超不你放心啊我。我很爱吃，对吃这个事情很执着。可是我对口味是超不执着的。哦，
0: 你放心啊，母羊都专治天蝎的。
1: 哦，是吗是？哦，怪不得我姐有时候说，全世界每一个人都怕我，除了我爸爸妈妈跟我妹妹。<笑>开玩
0: 笑，这<笑>样，每一个人都怕我。<笑>因为你知道吗？我后来盘点一下，他们就说你天蝎很多，我说没有哎，我发现我的巨作很厉害，都是母羊座把我吃的死死的。那你一定是很厉害的，希望。好，半生滋味都在这本书当中。今天非常谢谢我们韩老师，那么到我们的节目现场跟大家做这样的一个。呃，分享。如果听不够的话，那就看看书吧。谢谢韩老师，谢谢谢谢,谢谢。